0: Torna, dopo un bel po' di tempo, a chiudere cerchi il podcast di Un Pesce Rosso. L'ultima puntata è stato sì, un po', un po di settimane fa, effettivamente. Abbiamo parlato di Milano, di quanto questa città sia importante a livello artistico non soltanto per la vita del libro, ma per la vita di, di, di altre persone. Abbiamo parlato con Godot, un cantautore, che ci ha fatto sentire anche la sua canzone «Milano Mon Amour". Prima di introdurre invece l'argomento di oggi, volevo soltanto ringraziare voi, sostenitori, e, e chi comprerà in futuro il libro, perché abbiamo raggiunto finalmente la, quella che io chiamo copia minima garantita cioè eh, 60 copie a eh, chi comprerà e chi ha comprato il libro arriverà sia in ebook sia in uh, cartaceo a casa durante l'inizio dell'anno prossimo ora che verrà poi editato stampato distribuito tutto quanto arriverà quantomeno a voi adesso siamo a metà campagna siamo a circa una 50-60 giorni dal termine e Abbiamo il prossimo obiettivo che sono le 200 copie, che è un obiettivo un po' alto, eh, però non proibitivo, che ci porterà in biblioteca. In biblioteca, ma in libreria. Ho avuto un piccolo lapsus, pensavo alla library, eh, in inglese, perché oggi avremo un ospite da Londra, quindi mi sto già un attimo settando anche su un linguaggio anglosassone. Eh, Ritorniamo un attimo a noi. Grazie ancora, grazie ancora per eh, aver comprato il libro e per chi comprerà il libro, se sarà interessato dopo questa intervista. Oggi parliamo di distanza, appunto parlavo di Londra, parlavo di Inghilterra, parliamo di distanza perché è un argomento chiave, sta nel cuore della vicenda dei drammi personali di Un Pesce Rosso e parleremo con la persona che ha ispirato il personaggio di Michele, che è il migliore amico di Marco, il protagonista, Michele che viene detto subito, la prima scena del primo capitolo è Michele che parte per Londra per una nuova esperienza mentre Marco rimane a Milano. oggi capiremo perché eh, la persona che interverrà che si chiama Miguel, che è uno dei miei migliori amici ha ispirato il personaggio di Michele e non soltanto per la somiglianza del nome ci sono tante altre cose però prima voglio farvi ascoltare una canzone che è Stand By Me di Benny King però la versione di una persona che conosco, che è una delle persone di cui mi fido di più, che si chiama Francesca, lei è una studentessa di musica che oltre a comporre musiche bellissime per eh, cose cinematografiche, ha ancora una bellissima voce e suona un sacco di strumenti e allora gli ho chiesto di farmi questo piccolo regalo, uno, uno stand by me in salsa sua, un po' genovese e insomma questa è una stand by me tutta sua.
1: When the night has come, and the land is dark And the All stand by me oh stand
0: E questa era Stand By Me, cantata da Francesca. Prima vi ho spiegato tutto quanto. Se volete cercare altre sue canzoni, c'è l'Infobox con il contatto Instagram e con il canale YouTube. Mentre adesso passiamo invece al cuore del programma di oggi. Come dicevo, ho un ospite in diretta telefonica direttamente da, da Londra. È la persona che ha ispirato il personaggio di Michele. Lui si chiama Miguel e tu sai che noi due ci conosciamo quasi da dieci anni?
2: Tantissimo.
0: È un sacco di tempo. Sì. Ma praticamente dalla, dalla prima superiore. Che se ci pensi è, è una vita fa?
2: Sì. Oddio. Sai che non ci avevo pensato che erano 10 anni. Ora che mi fai pensare, cazzo, sono... Non posso dire le No, vabbè,
0: per... si può dire, si può dire tranquillo <ride> E sono, sì, san... sono tantissimi anni un, un sacco di tempo. E 4 eh, di questi li hai passati da un'altra parte. Perché tu adesso sei effettivamente sì. in quel di Londra? Sei tornato a Londra?
2: Sono tornato a Londra esattamente 4-5 giorni fa. Prima ero nella campagna in periferia diciamo nel, nel Kent che mi sono eh, isolato con
1: amici
0: prima di arrivare un attimo alla questione quarantena volevo chiederti ti piace stare a Londra? cioè è una domanda che ti faccio sempre perché io spero che prima o poi tu ritorni
1: uh, eh. no.
2: Oddio, devo dire la verità che Milano e Londra sono seppure per certi aspetti siano simili uh, sono molto devo dire la, la differenza principale che io trovo a Londra è il fatto di essere più indipendente quindi eh, non è dal punto di vista del, del differenziare le due città per come sono esteticamente ma proprio per come io mi sento in questa città, e, è una sensazione diversa e devo dire che la preferisco
0: ecco. ma facciamo un'introduzione generale, tu eh, sei, sei, un perso- sei tu sai di essere un personaggio sei, sei un italo cubano che però vive mm. nel, nel United Kingdom e cosa fai effettivamente lì? Che la gente non lo sa
2: Beh, ho finito esattamente oggi il mio ultimo esame di università ho studiato fotografia di moda e adesso eh, speriamo di riuscire a trovare un lavoro nel campo, nel campo della moda, sempre come fotografo comunque mh, non relati- un, un lavoro non relativo al campo della, della moda però comunque inerente alla fotografia ecco, magari fotografia di interni insomma ancora c'è tanto da... ci sono tante possibilità devo dire la verità ecco
0: e di, e di lavoro simile in Italia non, è, cioè, non esiste? Cioè nel senso c'è meno ma, opportunità?
2: Ma devo dire la verità che in Italia comunque lavori del, del genere, certo ci sono soprattutto a Milano, Milano o l'Italia in generale, eh, di lavoro inerenti alla moda se ne trovano assai, ecco. Però il fatto è che per giovani artisti eh, io penso che Londra dia più possibilità, dal, visto che ci sono appunto, cioè, cioè una, la comunità di giovani artisti è molto più grande a Londra, ed è molto più semplice fare collaborazioni eccetera. poi devo dire la verità io comunque di contatti nel campo della moda non ne ho tanti a, a Milano quindi non non posso nemmeno giudicare come la situazione a Milano devo dire al, al 100% però so che eh, forse Milano è un posto eh, migliore per andare dal momento in cui tu hai una una carriera già abbastanza abbastanza definita secondo me
0: è per questo un po' che la prima scena del, del libro è appunto Michele, il migliore amico di Marco, che parte per Londra perché ha ricevuto delle opportunità che in Italia prima non aveva. E eh, non nascondo che a volte, eh, durante questi quattro anni che tu eri all'estero, mi sentivo molto Marco e dicevo perché anch'io non me ne vado all'estero. Poi ho seguito una, una carriera, adesso non me ne pento di essere rimasto in Italia perché ho avuto altre opportunità, però ogni tanto ci pensavo. E... Il cuore di oggi della puntata è la distanza. I tuoi rapporti, come sono cambiati con le persone che avevi in Italia? Cioè, secondo te, sono rapporti che sono peggiorati o migliorati con quelli che siamo noi, storici del liceo o anche prima?
2: Beh, devo dire la verità che ci sono molte persone con cui mi sono legato di più, stando all'estero, non so. E invece ci sono persone che ovviamente ovviamente i contatti cioè, si, si abbandonano come, come anche se stanno nella stessa città i contatti si abbandonano ecco. io non credo che la distanza uh, porti a, um, a perdere i contatti se uno veramente vuole tenere i contatti e tiene davvero le persone no, non importa il luogo in cui, in cui si trova i contatti comunque riesce a tenerli
0: infatti quando tu torni in Italia è un po' festa No, esatto. diciamo, torna Miguel, abbiamo quei giorni lì in cui ci giostriamo, insomma, tra parenti e amici.
2: Sì, sì, dobbiamo fare sempre, fare il plan, vedere quando ci vediamo, chi vediamo prima, chi dopo. Insomma.
0: E, e la, la distanza invece come l'hai vissuta in quarantena? Cioè, ne, poi ti sei anche messo da una parte completamente diversa, eri in, in campagna, dicevi prima.
2: Sì, perché ovviamente la mia casa a Londra è molto, abbastanza ristretta, poi devo dire che non vado tanto d'accordo con alcuni dei miei conquilini quindi ho avuto questa possibilità di andare, di andare in Kent che tra l'altro è dove io vado in università quindi ho tutti i miei amici che abitano in quella... insomma i miei amici, parte dei miei amici che abitano in quella zona e um, ho avuto la possibilità di stare nella stanza di alcuni amici che erano durante questa quarantena tornati in Finlandia e quindi sono stato lì la, in una casa molto più grande più spaziosa e poi... Stando fuori dalla città, secondo me, era molto più, più sicura, appunto, per questione corona. E' è stata una bella scelta, devo dire la verità.
0: No, infatti, ma anch'io sono in campagna, quindi non ho vissuto tutta quanta la... Cioè, campagna da una esatto. vita. Tu credevi addirittura Tutti in montagna. <ride> sì, esattamente. E adesso no, si è un po' sbloccata in questi giorni, sto uscendo a camminare e effettivamente... Eh, anche vedere persone adesso mi, devo dire, mi, a volte mi dà fastidio Perché sono persone che comunque ti guardano male Non so come è lì la situazione Ma c'è proprio la cultura del mm. sospetto che tu comunque abbia qualcosa E possa infettare gli altri Non siete così... In campagna? Eh, anche in campagna, cioè tipo andare giù al fiume Per noi la situazione okay. è quella e un, Un'altra cosa Sei eh, affine al concetto di sentirsi un pesce rosso? Te l'ho spiegato forse? Sentirsi un pesce pesce rosso vuol dire sentirsi in un posto, tipo in una boccia, e non avere possibilità di crescere, perché un pesce rosso, una volta liberato in un corso d'acqua, si si ingrandisce, per cui ha la possibilità di avere più spazio per sé. Tu ti sentivi più un pesce rosso in Italia prima di arrivare in in Inghilterra, o o ti sei sentito un pesce rosso anche arrivato in Inghilterra?
2: Mm. Devo dire, devo dire la verità che in Italia forse sì, mi sentivo molto un pesce rosso, comunque mm, mi sentivo di non essere in grado di esprimere quello che veramente ero e il momento in cui sono arrivato in Inghilterra devo dire che sono, ho, sono riuscito finalmente a trovare me stesso, e quindi, eh, quindi sì assolutamente, mi sono, diciamo, l'Inghilterra è il mio fiume e Milano era un po' la boccia d'acqua. Però ritornare a Milano per me adesso non sarebbe tornare nella boccia d'acqua, ma sarebbe tornare in un fiume diverso, ecco.
0: Ah, ecco, questo è interessante. Ca-
2: esatto, nel caso in cui tor- tornassi.
0: Perché appunto ti volevo fare la domanda, tornerai mai in Italia? Eh, però c'è cioè, una cosa a mai dire mai, no? Tu mi ricordo un paio di e... anni fa dicesti, eh, eravamo noi del liceo e dicevi no, io non tornerò mai in Italia, ma, ma- manco mm-hmm. morto.
2: Sì, no, non mi ricordo, no, però devo dire la verità che Milano a me manca tanto, cioè se devo tornare in Italia di sicuro tornerai a Milano e mi piace molto come città, come, come mood insomma, è molto, molto bella, molto facile da, da navigare e devo dire che comunque ci sono delle belle, delle be- belle po- opportunità anche a Milano, a Milano e ho fatto tra l'altro due due settimane fa un'application per un lavoro a Milano quindi chi lo sa diciamo che tengo le le porte aperte Eh,
0: ti devo dire ci sono eh, un sacco di cose che quando eravamo al liceo un sacco di opportunità più che altro non vedevamo adesso che siamo più grandi io veramente vedo Milano come una fonte di cose completamente diversa rispetto a quando eravamo più piccoli per cui magari ci torni tu sei andato via che cosa avevi? neanche 20 anni 19 anni no?
2: Eh, questa è via... Nel 2016.
0: Sì, 2016. sono 9 anni,
2: 20, adesso non mi ricordo. Eh, sì,
0: per cui, cioè nel senso ormai ne abbiamo 23 e potresti vedere in un modo diverso e dire ok, ci voglio rimanere. Il tutto lo dico perché spesso ci sono delle, dei momenti in cui voglio fare delle cose e so che certa gente, certi amici direbbero no, che palle. Però mi dico, Miguel questa cosa la farebbe volentieri, tipo andare a vedere una mostra, andare a disegnare da qualche parte, fare un sacco, tipo andare anche... a alle cornelle a disegnare gli animali il motto lì sì sì
2: <ride> mai fatto dovevamo farlo sì
0: è una di quelle cose che ci diciamo sempre lo faremo lo faremo va bene e quindi domanda finale Milano-Londra
2: ci devo scegliere? eh eh vabbè ma questo è difficile
0: ma brucia pelo pensa... senza pensarci molto
2: Beh, se non ci devo pensare, adesso come adesso ti direi Londra.
0: Ok, va bene, questa me la segno. Perché
2: da. sono appena tornato dopo questi due mesi in quarantena e davvero sto scoprire. A parte che non ci sono turisti, quindi Londra senza turisti è bellissima. Ma quindi non... assolutamente Londra. Ma,
0: ma non ti manca neanche la mamma, per dirti.
2: Vabbè, la mamma mi manca, ma <ride> tanto lei è così innamorata di Londra che viene qui appena, appena può, quindi... Va bene, passo più tempo con lei qui che quando sono in Italia.
0: Questo vuol dire che prima o poi dovremo eh, venirti a trovare io di nuovo e magari con gli altri esatto. per la prima volta tutti quanti insieme. Esatto. Va bene, va bene, allora, io ti ringrazio del tempo concesso.
2: Grazie, grazie a voi. E
0: grazie Ciao alla chiacchierata, con continueremo a chiacchierare tra poco noi in privato e nulla. Mi raccomando, fai bravo. E ti va di annunciare la prossima canzone con me? La... Certo, la conosci con Death's Life di Frank Sinatra? L'hai visto Joker? That's life di Frank Sinatra. Sai presente Joker il film? A un certo punto parte. No. Ok, vabbè. Non ho visto
2: ancora... Un... Sai che non ho ancora visto Joker? Ah. Ecco, una cosa da fare adesso che ho finito l'università.
0: Vergogna. Eh, intanto che la recuperi, c'è dentro Death's Life. Ma questa è la versione di una persona che ho conosciuto una volta, quasi per caso. Eh, questa ragazza ha una voce pazzesca. La trovate su Instagram come Ginger Ale. Lei è scritto Ginger Ale. Ha anche un quartetto, Ginger Ale okay. Quartet. Ha una voce pazzesca. Eh, le ho chiesto di... di la, mi ha concesso più che altro di mettere la sua versione di Death's Life in questo podcast, la ringrazio e Mighi, è tutto tuo Death's Life, Ginger Ale vai devo ridirlo? vai, uh, lancialo
2: e allora vi lasciamo con uh, Death's Life uh, by Ginger Ale
0: o oh, Ginger Ale, che dir si voglia, buon ascolto
2: Oh Ginger Ale, ah Ale perché si chiama Alessia Alessandra
3: Death's Life That's what old people say. You're riding hiding in April, shout out to me. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on top in June. I say that's life, and it's funny as medicine. Some people get the kicks, something on a dream. But I don't let it, let it get me down. Cause this funny world, heck, is spinning around. I've been a puppet to puppet, a pirate, a boy, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. But I know one thing. Time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's like I've been up and down and over and out, but I know one thing. It's time I find myself flat on my face, I pick myself up and get
0: That's life by Ginger Aleo ah, Ginger E che dir si voglia il suo contatto nell'info box. Se volete ascoltare altre sue canzoni O ancora la sua voce che comunque secondo me è veramente una voce Pazzesca. Insomma, anche oggi la puntata volge al termine. Io vi eh, veramente ringrazio per aver ascoltato la mia conversazione con con Mighi. E nulla, se volete, ci sono altre puntate da recuperare. È interessante, ci sono anche gli audiolibri. Nell'infobox trovate tutti quanti i miei contatti social. Ci sono video, ci sono dei disegni, ci sono un sacco di cose. Ma soprattutto, se vi interessa, prenotate il libro. Basta preordinarlo sul sito di bookabook.it. Trovate il link un po' da tutti quanti i miei, i miei, i miei social, prima o poi beccate veramente bookabook.it, e siamo sulla 60, tra le 60 e 70 copie preordinate, alle 200 si arriva in libreria. E nulla, se, se vi interessa la storia, se vi ha incuriosito la conversazione di oggi, quello, quello è il posto in cui cercare altre informazioni. Detto questo, io prima di salutarvi voglio leggervi una cosa, è una poesia sull'amicizia che eh, mi hanno ispirato appunto Miguel e altri amici eh, del liceo un anno e mezzo fa ormai, più o meno un anno e mezzo fa, quando Miguel appunto è tornato, io poi alla sera m- mi sono trovato, vivevo ancora a Milano e stavo scrivendo questo libro, le prime pagine di questo libro e mi sono messo lì e ho detto ok, so, so cosa dire, è una poesia che si intitola Come cambiano le nostre conversazioni ed è l'ultima cosa che vi dico oggi prima di lasciarvi. Oh, dopo l'esame prendiamo il treno e ci giriamo l'Europa. L'avevamo detto con una sincerità sconcertante, senza sapere che la maturità sarebbe stato altro. Le parole che seminavamo otto anni fa hanno una forma irriconoscibile, di alcune ce ne siamo proprio scordati, mentre di altre andiamo a controllare se tra qualche pioggia sono diventate più alte di noi. Di mezzo è arrivato un cane, un pezzo di Europa e tutta la manica, una casa più vicina e un paio di occhi nuovi a testa. Ci hanno cambiato le iridi. Ora il mondo lo vediamo dalle grand'angolo. Distrarci è più facile in mezzo alla folla, alle troppe facce che vediamo troppo spesso, senza riconoscere quei pochi occhi che vediamo troppo poco. Così, mentre facciamo un pezzo di città che sappiamo a memoria, ci guardiamo attorno, senza dire nulla, per raccogliere delle parole che sarà giusto dirci un'altra volta.